0: el señor te está llamando a que estés con él a solas unos 30 minutos tan siquiera es porque él tiene que hablarte a ti a muchos nos habla en sueños porque solo nos la pasamos durmiendo pero si tomaran más tiempo a solas el señor ya estuviera hablando de otra diferente manera Por eso Él está llamando a solas. Me repetía, a solas, a solas, alone. Hay veces que dicen, estar solo está mal. Pero en este caso el Señor lo que quiere es que estés a solas con Él. Que no importa a tu alrededor. Que quiere que tú estés en tu cuarto. Tomes tu tiempo y hables con Él. Porque Él quiere escucharte vamos a Lamentaciones 3.27 y el que lo tenga lo puede leer por favor oh sí, nevermind, I got it, lo tengo Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Una vez más, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle. Porque es Dios quien se lo impuso. Yo estaba diciendo, ¿qué quiere decir ahí el Señor? Nosotros como jóvenes vivimos nuestra vida. Se nos hace más difícil vivir la vida ahorita siendo cristianos porque hay muchas cosas en nuestro alrededor. Lo que ven ahorita son muchas aflicciones. La gente se está afligiendo, hasta los mismos jóvenes No quieren hacer caso con las cosas de afuera, al contrario, lo que están haciendo es diciendo solo vivo una vida, este coronavirus no nos va a dejar vivir, entonces vamos a vivirla y si nos morimos, nos morimos así. Pero nosotros a veces tomamos decisiones impulsivas que después tienen sus consecuencias y a veces esas consecuencias nos dan pena a decirlo. Por ejemplo, hay cosas que nosotros como jóvenes o como adultos tomamos decisiones que nos afectan en nuestras vidas. Más adelante, si tomaron, fumaron o hicieron una decisión más mala y luego van y para dar su testimonio a alguien más, dicen, es que solo digo la buena parte, pero no digo la otra parte. Pero el Señor si sí te dejó pasar por, esas, por esa prueba, por ese, por ese yugo, básicamente. Por esa cosa difícil, por esa decisión que tomaste. Um, y después te trajo y te estaba tratando de arreglar. este Es para que tú vayas, impactas la, la vida de los demás. Cuando Él dice que se siente solo y cae. En otras palabras, es... Hay veces te vas a sentir solo por lo que hiciste. A lo mejor no has dicho la verdad en algo. y, Y te sientes mal. Pero a veces el Señor quiere que tú vayas hacia Él. Le pidas perdón a Él. Y calla. Cualquier cosa que hiciste. Que tú pensaste que fue tan mal que el Señor no te lo va a perdonar. Solo ve y dáselo Entrégaselo en ese momento a solas Ve y ríndeselo delante de él Y calla No sigas diciendo Recordándote de de lo que hiciste No sigas tormentándote En lo que estás haciendo Al contrario Solo ya no lo vuelvas a hacer más Ora Y calla ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere hacer a veces en nuestra aflicción No tiene muchas, mucho ruido, digamos A veces no tiene que venir una profeta a decirte Es que tú estás haciendo esto malo para que tú te reacciones Sino que todo lo que tienes que hacer es orar Y decirle, Señor, te presento lo que estoy haciendo Te presento mis aflicciones Te presento mi pecado Te presento que algo que... Tú piensas que no estás haciendo bien en estos dos días o has has hecho cosas malas en el pasado y no quieres lidiar con eso jamás. Ponlo en sus manos, ponte a orar en en, en los momentos, estos momentos que tienes con Él en tu cuarto y dile, mira Señor, yo sé que yo me equivoqué, yo sé que yo me he equivocado. Entrégaselos a Él. Y Él en ese momento, aunque tú estés llorando, aunque tú te sientas solo, aunque sientas que que nadie te te está escuchando porque literal ahorita estás solo en tu cuarto, el Señor solo dice, quédate callado. No esperes que los demás vengan hacia ti a decirte qué es lo que tienes que hacer, porque Él es el que te va a guiar. Pero eso es donde tienes que estar a solas con Él para poder escuchar lo que él tiene que decir. A veces él nos habla hasta después de que nos sentimos esa paz. Por ejemplo, hay veces que, que ya pasó tu aflicción, ya ya, ya, ni, ya hasta se te había olvidado y llega la recompensa y el Señor te recuerda. ¿Te acuerdas ese momento cuando esto pasó y, y tú estabas esperando una respuesta? pero nunca la recibiste porque no te podía dar la respuesta en ese momento, pero ya la está recibiendo ahora y es tu recompensa. Hay veces nosotros mismos nos metemos en esa aflicción de que queremos saber a ese instante lo que el Señor quiere de nosotros. Yo estaba en el cuarto y yo estaba diciendo, Señor, ¿qué es lo que, qué es lo que tú quieres hacer conmigo estas dos semanas o estas semanas? Y yo me estaba analizando yo misma. Y mamá me, mi mamá me había exhortado y me dijo, necesitas tú sentarte y analizar tus errores de los que tú tienes que trabajar. Porque hay veces a nosotros nos gusta señalar a, a los errores de las personas, pero nunca ve lo de nosotros. O so dice, tú a ti no, a, a lo mejor no me señalas a la gente, pero no ves tus propios errores. Tú nada más te quedas callada y necesitas, necesitas tú ver qué necesitas arreglarte. Y yo me quedé sentada y era cierto y le pedí al Señor, Señor, ¿qué es lo que necesitas que yo haga? So Algo que a solas él me puso a pensar y me dijo es, necesitas empezar a cerrar muchas puertas y necesitas a empezar a limpiar tu corazón. Y yo me quedé, ¿por qué quiere, ¿por qué quiere que, que limpie mi corazón si mi corazón está limpio? Pero llegó un día que yo estaba sola, si yo estaba desesperada. No sé ni por qué me agarró eso, pero me fui, me encerré y empecé a hablar con uno de mis, m- mis amigos que yo tenía. Y le dije: Mira, ¿sabes? Yo me he sentido mal porque yo te, te hice. Te hice. Daño una vez con un comentario Y le empecé a explicar por qué hice comentario Lo hice, no era nada malo Pero era nada más un comentario Que yo sé que le lastimó le lastimó su corazón Y entonces al decirle yo eso Empezamos a hablar de, de, de lo que realmente quise decir Y él me dijo Si me hubieras tú dicho antes Todo lo que tú sentías en ese momento Yo no hubiera tomado ese, ese, ese comentario a mal Al contrario, ya hubiera entendido más lo que tú estabas pasando. Entonces, después de esa conversación, ya terminé de hablar en FaceTime con, con mi amigo y le cerré la computadora y empecé a llorar. Y dije, me siento tan bien, siento una paz conmigo, pero no pensé que tenía eso guardado en mi corazón hasta que me senté a hablar con esa persona. Entonces, el Señor me recordaba y decía, ahora tienes que hacer esto con las cosas Más que tienes ahí Y yo pensé como una persona Yo pensé que pues Yo ya no tenía nada ahí guardado Yo pensé que se lo había rendido todo a él Y sí, yo le rendí todo a él Pero él ahora lo que está haciendo es limpiando mi corazón ¿Cómo? A solas ¿Cómo yo iba a saber todo esto? No lo hubiera sabido yo ¿Por qué? Porque yo yo pensaba que yo estaba bien Hasta que a solas En una oración el Señor me dijo que tenía que hacer So Ahorita si tú te sientes que ya hiciste todo lo que tenías que hacer Ya leíste la Biblia como cinco veces la historia de David y Goliat Y todavía no la entiendes Es que no es esa historia que te tiene que hablar Es algo más en la palabra No te quedes en lo mismo No te quedes en lo que ya sabes Sino que el Señor quiere enseñarte más Él permite que esos momentos A solas um, para que tú aprendas a buscarlo y tengas esa intimidad con Él. Él a veces te hace sentir que tú, está, que, que, que tú necesitas ese tiempo, esa distancia de la gente. No para que te sientas deprimido ni que llegue la ansiedad. Porque va a llegar la soledad y va a llegar la depresión. Pero tú tienes que tomar una acción correcta. Tú tienes que saber qué es eso. Que si lo vas a combatir con, en soledad con el Señor esa intimidad con el señor o vas a empezar a decir oh sí me siento solo mejor aquí me voy a encerrar y me voy a quedar dormido y ya para que se me pase la soledad no esa soledad se queda ahí tienes que aprender a cómo manejar cómo luchar con eso um, porque es uh, porque como decía la palabra porque es dios quien se lo impuso Dios lo permitió Dios permite que cosas pasen por un gran propósito Y eso es para tener fe y confiar en Dios Porque hay veces nosotros decimos Oh sí, el Señor tiene control de mis cosas El Señor tiene control de de mis tristezas El Señor tiene control de mis felicidades Pero a veces uno mismo no le quiere entregar todo O Él quiere limpiar Pero uno todavía guarda algo Y ahí es cuando si realmente se lo entregaste, es porque no quieres permitir que limpie? Porque es una cosa diferente entregarle las cosas a Dios, pero si Él dice, ok, gracias por entregármelo, ahora te estoy pidiendo que, me lo, que limpies ese sentimiento de tu corazón. Es cuando ya, ya es algo más profundo, ya es algo que te va a traer ganancia. Es algo que va a traer algo grande. Y para poder limpiar algo que te dolió, algo que, que, que te hirió, algo que tú guardaste por mucho tiempo, toma tiempo. Pero es porque Él está sanando algo en ti. Si la soledad siempre vino a tocar tu puerta y Dios dice, ok, ya no más, ya basta de estar solo, pero tienes que entregármelo en esta intimidad. Al entregárselo tú. Entonces él va a empezar a limpiar recuerdos del pasado, cosas del pasado que a veces duelen, Pero él permite para que tú confíes en él que algo mejor vendrá para ti, que algo grande vendrá para ti. Vamos a Romanos 8.18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú ahorita estás pasando solo, o lo que está pasando alrededor, te está afectando. No solamente en... No solamente que... No solamente ten eso en cuenta, sino que nos está ganando las aflicciones de de lo alrededor y de estar solos. Pero que eso no sea lo que te impida a ver lo que el Señor trae para nosotros. Porque si nos damos cuenta, todo lo que pasa, todas las aflicciones, toda la soledad, todo lo que nos está pasando alrededor de nosotros es solo para ayudarnos a, a ser otra mejor persona. A veces tenemos que pasar por muchas cosas difíciles para obtener obtener nuestra recompensa. Porque a veces tu testimonio es lo que va a impactar a la otra gente. A veces es alguien más que está sintiendo o sentía esa soledad y ya le puedes decir cómo fue que tú saliste de ahí. A lo mejor ahorita la gente que se está afligiendo de lo del virus, tú puedes decirle por qué tú estás tan calmado porque el Señor está con nosotros. Tu testimonio habla más, porque es un ejemplo vivo. El testimonio de Jesús cuando vino aquí, murió en la cruz y pudo vencer esas, esas um, tentaciones nos da un motivo para decir, si él pudo, nosotros nos vacu- nos cuesta porque no somos perfectos como él, pero si él pudo hacer a, a vencer eso, yo también puedo intentar. Es otra manera de decir si sí se puede. Aunque todo se mire gris. Yo he recibido... Um, en, 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 Yo he pasado un momento difícil hace unos días. Pero yo sé que el Señor permite todo que pase. El Señor permite que todo, todo, todas nuestras distracciones. Todas las que nos estaba perturbando. Todas las cosas que nos ponían tristes. ...se ha removido porque algo mejor viene hacia nosotros. El Señor va a traer algo grande para su iglesia, para sus jóvenes. Pero si el Señor quiere sanos a nosotros... ...en estos momentos, en su cuarto... ...¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar del Señor. Si el Señor está llamando que algo grande va a pasar a la iglesia... algo una, ...un avivamiento en la iglesia... ...para poder hacer algo, ese, obtener ese avivamiento... ¿Cómo ¿Cómo va a ser la iglesia? Tenemos que buscar en Él en estos momentos de aflicciones En estos momentos difíciles Tenemos que clamar a Él y decirle quiénes somos nosotros Que somos sus hijos Que Él tenga misericordia de nosotros Pedir misericordia que Él nos guarde Porque nosotros estamos tratando de hacer su voluntad aquí en la tierra Nosotros somos los jóvenes de los últimos tiempos ¿Qué significa esto? No significa que solo como dice Tuti No solo con nuestra voz vamos a impactar a la gente No solo con nuestra música vamos a impactar a la gente Sino que de la unción que el Señor nos va a dar ¿Cómo? Por estar a solas con Él En esa intimidad con Él Si no lo buscamos no vamos a tener esa unción Esa presencia de Dios El Señor me decía Mucha gente canta bonito afuera Mucha gente predica bonito afuera Mucha gente toca bonito afuera Eso no es de tu talento que vas a vivir Sino que de tu unción que vas a impartir No muchos te van a buscar solo porque va, eh, cantas bien Algo que una, señora, una, una hermana de otra iglesia me había dicho una vez Es músicos hay muchos alrededor del mundo Los que cantan hay muchos alrededor del mundo ¿Pero qué te hace a ti diferente? La diferencia que te va a hacer a ti es la presencia que tú cargas. ¿Cómo vas a obtener esa presencia? A Estar en la intimidad con Dios. Y yo siempre... Tú, ti me decías, busca a Dios más en intimidad. El Señor busca más intimidad contigo. Y que te encuentres más con Él a solas. Y que no diga, diga esto. Y yo decía, pero si yo oro, yo, di, yo oro con el Señor. O, o yo esto, yo el otro pero una intimidad es diferente de solo una oración, es buscarlo más profundo a Él, más sacar de tu tiempo, no de de tiempos que nada más hiciste a un lado, sino de sacar de tu tiempo, que tú tú habías dicho, oh no, este tiempo es solo para mí, no, sacar de ese tiempo que, que según era para ti y de entregárselo a Él, no solo darle 30 minutos, porque esos son los 30 minutos que le dices en todo el día al Señor, sino que sacar una hora y media con el Señor. Dar más de ti, porque todo el sacrificio que tú darás ahorita se vend- vendrá con recompensa, porque el Señor no se queda con, con nada. Si, uh, si vamos en 2 Corintios 4.17. 17. Porque esta leve tribulación momentánea uh, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa de esto? Que en estos momentos difíciles que estás pasando el Señor está haciendo algo grande en ti. Cuando dicen un peso de gloria Significa que la presencia de Dios Va a venir aún más en tu vida Algo más grande vendrá en tu vida Entonces Si tú ahorita Como joven A lo mejor te estás preocupando más por la escuela O los que trabajan Se están afligiendo por el trabajo No se aflijan Porque ahí es donde Dios quiere sacar el carácter Que quieren ustedes Que es en Tender esa fe, que Él es el que va a respaldarlos a ustedes en todo momento. Que Él no los ha dejado, Él no los ha desamparado. Él no los dejará sin comida. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Por qué? Porque Él ve que ustedes van primero hacia Él y le entregan esas aflicciones a Él. Porque aunque es difícil, ustedes todavía siguen aquí buscando de Él. Porque aún en esos momentos que están tan difícil de buscar de Él, ustedes buscan de Él. Ustedes tratan. Y con eso el Señor se alegra. ¿Por qué? Porque está, está viendo que aún en los momentos difíciles, ustedes todavía están buscando de Él. Y ahí es donde vendrá más gloria, uh, un peso de gloria más grande, una opción más grande. Por eso Él busca que ustedes lo busquen en intimidad. También en la palabra, nunca se les olvide la palabra, porque esos dos siempre van juntos, la palabra y la oración. Pero Él busca también una intimidad, algo más, más íntimo. Lo que ustedes hicieran, a lo mejor muchos no son cercanos con sus mamás o son sus papás, o no les abren todo, todo lo que ustedes tienen con ellos. O sea, a veces se lo dicen más a un amigo o a una amiga, pero el Señor quiere ser ese amigo. A Él, Él conoce nuestros corazones, pero Él quiere escuchar lo que nosotros tenemos adentro. Él quiere que tú le digas exactamente qué te está pasando. Porque Él puede hacer algo, pero Él le gusta más cuando tú abres la boca y le dices lo que tú sientes. En Salmos 3.4 dice, Con mi voz clame a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Ahí está diciendo que con con mi voz clamé a Jehová. Cuando tú le clamas a Dios, Él te escucha. Porque no es un solo gracias Padre por este día, sino que es un gracias Padre. Es, Es una manera diferente que tú lo estás diciendo y ahí es cuando el Señor lo escucha porque a veces ese clamor viene desde lo más profundo de tu corazón a lo mejor hay veces que tú te sientes muy desesperado te sientes muy triste, muy solo o o muy estresado, muy enojado y vienes y le dices Señor mira me siento así porque así es como tenemos que a veces hablar con el Señor como como nuestro amigo, como nuestro padre, como, como Dios Venir hacia Él y decirle lo que sientes. Y ahí dice... Clamé a a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. O sea, después de uno venir delante de Él y decirle lo que está pasando... Él escuchó. Él respondió desde lo más alto. ¿Por qué? Porque nuestra oración, nuestro clamor llegó hacia Él. En momentos de angustia y de dolor... Es cuando Él quiere escuchar de tu adoración. Porque por medio de tu alabanza. El Espíritu Santo toma el control. Y te trae paz. Hay veces que en esos momentos de angustia. De dolor. Es cuando eh, Dios pide más adoración. Y es cierto. Porque en medio de esta adoración. El Señor hace algo. en, en, En lo espiritual. Hay veces uno se levanta. Y empieza a cantar una alabanza O está en la casa y está, está cantando una alabanza Y no sabemos por qué estamos cantando esa alabanza Pero qué tal si quería venir algo, a atacar la casa Y por medio de tu alabanza, limpiaste la atmósfera Qué tal si en ese momento el Señor quería que tú le exaltaras Pero como no podías tener ese momento de intimidad con Él Con una alabanza de adoración, ahí tuviste tu, tu, su intimidad eso no significa que todo el tiempo vas a solo cantar y no orar. Sino que tomar ese tiempo y meterte en la en, en, en intimidad con el Señor. Y el Espíritu Santo va a tomar el control. Él toma el control y te trae paz. Esa paz que tanto has buscado. Esa paz que ahorita en medio de todas estas angustias, mucha gente lo que quiere es paz. Eso es lo que ellos quieren. Quieren paz, quieren que todo esto se acabe, porque ya quieren estar como antes. Pero esto no es para estar como antes, cómodos, sino que el Señor viene a incomodarnos. Para que algo grande venga. Porque si seguimos igual. En los los lugares de siempre. Hacer las cosas de siempre. Entonces nunca vamos a cambiar. El mundo nunca va a cambiar. Los de alrededor nunca van a cambiar. Y todo va a seguir igual. Pero hasta que uno. Es cuando el Señor empieza a sacudirnos. Y pues nos tocó encerrarnos. A nosotros. No tomar esto como un. Oh, me encerro, me estoy encerrada, no voy a hacer nada. Sino que, ok, estoy encerrada, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar más de Dios, hablar más con Dios, cantar más con Dios. Ahorita estamos, estamos viendo que muchos de nosotros tenemos talentos muy diferentes. Unos están encontrando talentos talentos, Otros están sacando provecho De lo que ellos ya tienen Y tratar de esforzarse más Más de todos estos ¿Qué le vas a entregar al Señor? Algo que, que, que mi mamá siempre me decía era Aris, ponte a practicar en tu voz Ponte a ca- practicar Porque aunque cantas bien No significa que siempre vas a cantar bien Y yo le decía No, yo ya canto bien Pero el otro día El Señor me incomodó Y me puse mis audífonos Y empecé a, a cantarle y a adorarle Pero me grabé mi voz ¿Y qué creen? Mi mamá tiene razón, no siempre canto bonito. Yo misma me escuché y el Señor dice, ¿ves? Porque no es tu voz la que está haciendo todo esto, sino mi unción. Pero también necesito que practiques más. So, el Señor mismo quiere las cosas hechas bien. Porque Él es perfecto, Él es grande, Él es maravilloso. Y ese merece lo mejor. Y para darle lo mejor, ¿qué tenemos que hacer? Sacar lo mejor de nosotros. Esforzarnos. Y ahorita con todo este tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que practicar más. Tenemos que mejorar en lo que ya sabemos hacer. Si tú ya sabes dar una clase, está bien perfecto. Ahora mejora la clase. Si tú ya sabes cantar, bien perfecto. Ahora mejora tu alabanza. Si tú ya sabes ministrar, bien, mejora tu ministración. Hazlo en el cuarto. Si tú ya sabes predicar, bien, mejora tus predicaciones. Ponte a practicar en tu cuarto. Ponte a practicar con tus hermanos. Ponte a practicar en tú sola. Pero hazlo para mejorar para el Señor. No te lo tengas ahí porque si salimos de este encierro, y ustedes salen igual y el Señor nos saca a diferentes lugares o nos dice que en la iglesia nos toca predicar y nunca has predicado. Te van a decir que entonces qué hiciste en la cuarentena. Todo el tiempo tú lo tuviste ahí. Tú tuviste todo este tiempo para prepararte una predicación o para poder abrir un servicio. Y en este momento, ¿qué hiciste? En todas estas semanas que te encerraste, ¿qué hiciste? ¿Nada? ¿Dormiste? Tienes todos los días de la semana. Siete días a la semana, 24 horas al día. A los que no trabajan. Tenemos que sacar tiempo para la escuela, está bien. Pero no es tan larga como realmente tenía que hacer. O so, cuando alguien venga y te diga, hey, you no? Know, cuando la pastora o cuando tú te venga y diga, hey, te toca predicar o te toca dar una clase, tú ya dices, amén, ya estoy listo. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo del encierro, tú te, predi- tú te preparaste para predicar, tú te preparaste para servir, tú te preparaste y ahora estás listo para lo que viene. Porque ahí es donde en las aflicciones tú supiste prepararte para cuando te manden ya estás listo. Algo que veía yo con mi mi hermano es de que él se aburrió tanto que ha empezado a agarrar la Biblia, a practicar sus clases. Y y me quedé sorprendida. ¿Por qué? Porque... Está bien. Vi- Entonces el señor empezó a incomodarlo. Ya vio que ya hizo todo, ya hizo el que hacer, ya hizo, ya limpió, ya lavó, ya recogió, ya jugó todos los días. Entonces, ¿qué más faltó? Ya se aburrió de todo. Hizo que se aburriera de todo para poder buscar de él. Entonces, si ustedes llegan al punto que ya se aburrieron de todo, ¿qué más falta hacer? Buscar de Dios el Señor a veces quita cosas o no permite que cosas pasen, ¿para qué? para que tú busques de Él porque Él sabe que a veces solo así la gente lo busca pero ahora tú voluntariamente métete a tu cuarto y ora y métete con el Señor porque Él quiere hablar contigo En Salmos treinta y dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Al buscar de Dios. Él nos libra de todo temor, si tienes miedo de que te vas a infectar o si tienes miedo de que no vas a pasar las materias o te vas a quedar dormida durante una de tus clases, si tienes miedo de que en el trabajo te van a despe- despedir porque este, por lo, de lo que está sucediendo alrededor, si tienes miedo de que ya no te van a llamar, si tienes ese miedo, dile ese miedo que se vaya. Porque tú sabes quién es tu Dios. Entrégaselo a Dios y Él te librará de tus temores. Él enseñará a la gente quién es tu Dios. Y tú conocerás más de Él. Porque tú ya sabes quién es Él. Porque tú lo buscaste en lo íntimo. Y tú sabes que Él es el que va a hacer algo. Porque tú lo buscaste. Al tú tener esa iniciativa y buscarlo. Él te oye, Él oye tu clamor, Él oye tu corazón, Él oye lo que tú estás pensando, y Él ve que tú se lo entregaste a eso, él. él toma la acción como tu padre, Él toma la acción como tu Dios, y Él no permite que nada toque tu, te toque a ti, ni a tu familia, ni tu trabajo, En Mateo 6.6 dice, mas tú cuando ores um, no. Mateo 6,6, sorry. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre pues ve en lo secreto. Te recompensará en lo público. So ahí dice. Ora. Entra en tus aposentos. Antes había un lugar. Donde te metías. Que eras tú con el Señor. Que era un lugar privado. Hay, hay veces que en otras. En unas iglesias ponen el aposento. Hasta más arriba del pul, De donde está el santuario. Porque ese es un lugar privado. Para tú y Dios. A lo mejor tu aposento puede ser tu cuarto o puede ser un cuartito más chiquito. Sería un lugar donde estás solo en intimidad tú y el Señor. Y dice, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ahí es cuando el Señor quiere hablar contigo. Ahí es cuando el Señor quiere tener esa comunicación en secreto. Quiere saber lo más secreto, lo más íntimo tuyo. Y ahí cuando tú estés diciendo lo más íntimo, lo que te duele, lo que te hace feliz, lo que te trae ansiedad, lo que te hace enojar. Todo lo que te hace sentir, se lo entregas a Él. Él entonces sabrá qué hacer. Y él te recompensará de todo lo que tú sufres, él te recompensará, de, él te ayudará a sacarte de ese enojo, de esa soledad, de esa tristeza que traes. O de ese encierro que tú traes. Y él te recompensará en lo público. A lo mejor es algo en el trabajo, a lo mejor es algo en la escuela, a lo mejor es algo en alrededor de donde tú estás. Pero al tú entregárselo a Él en lo más íntimo, Él hará algo en lo público contigo. Él te mejorará tu carácter. Él te, te, él te traerá lo que tú tanto has pedido. Pero porque tú primero pusiste a Él primero. Porque tú decidiste que tu cambio empezaba con tomar la decisión de que vas a poner a Dios primero sobre todas las cosas. Entonces ahí es donde te tienes que encerrarte para orar y en esos momentos él estará ahí, él se va a sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo a veces ahí es cuando, qué tal si tú estabas pidiendo el don de lenguas y estabas pensando que lo ibas a recibir en la, en la iglesia en frente de todos o lo ibas a recibir en un uh, congreso, una conferencia y ahí es donde el Señor te toma y ahí es donde tú empiezas a hablar. No es en el, don, en el lugar donde tú esperas o donde tú quieres, sino es donde el Señor lo va a hacer. Ahí en ese encierro, en ese, en ese, en, en ese momento a solas con Él, empiezas a también a crear una relación con Él. Ahí también es donde tú empiezas a conocer más quién es Jesús y Él, y, y, y él empieza a escucharte a ti, porque ella te conoce. Más Él quiere escucharte a ti. Él quiere escucharte hablar. Um, y ahí es donde empieza esa relación. No, uh, ahorita no puedes decir que... Estoy viendo en lugares que muchas personas están um, rompiendo con sus novios, novias, relaciones, los que andaban con alguien. Pero es por, por lo mismo. De que el Señor quiere que se le aparten de la gente por un rato. Porque... Ratos tenemos con la gente Pero Él quiere que nos apartemos de la gente Por un rato Y nos metamos en esa intimidad con Él Él quiere que nos apartemos De de cosas que nos distraían Y que nos enfoquemos realmente De lo que tenemos que estar haciendo Que es buscando de su presencia Amén En Jeremías 33, 3 Y ese el último versículo Jeremías 33 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces amén entonces dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en ese momento, Él quiere ya enseñarte más cosas que tú no sabes. Él quiere que tú empieces a abrir esos ojos espirituales. Él quiere que empieces a escuchar. Él quiere que empieces a sentir diferente. Pero tienes que venir delante de Él. Tienes que hablar con Él. Tienes que tener esa relación con Él para poder es- experimentar eso. Si tú nunca has experimentado el Espíritu Santo, ¿cómo quieres sentirlo si tú no le hablas? ¿Cómo quieres sentir algo o cómo quieres hablar en lengua si tú no quieres ni abrir la boca para orar? ¿Cómo quieres sanar a un enfermo pero si tú misma no cargas esa fe? Son cosas que tú dices, yo quiero, pero tú no estás dando nada para poder obtenerlo. Tienes que dar de tu parte para poder obtener lo que tú quieres también. So, el Señor quiere enseñarte cosas ocultas y eso significa que tenemos que estar más tiempo a solas con Él. So, cuando la soledad venga y quiera tocar tu puerta, tú dices, en vez de tomarla como, oh, me siento solo, no quiero hacer nada, mejor me voy a dormir, mejor me pongo a jugar mis videojuegos, mejor me pongo en el teléfono a, a poner a cosas, en Facebook poner cosas que me hacen reír, pero todavía la soledad me pone, eh, está ahí, mejor suelta todo eso, híncate en tu cuarto, pon alabanzas, y a veces con solo llorar, el Señor te escucha, porque a veces solo necesitas llorar, a veces solo necesitas venir a decirle a Dios, a veces necesitas gritar, pero con tal de que le des, ese momento al Señor Con tal de que vengas y te postres delante de Él Y ahí es cuando la soledad se aparta de ti Ahí es cuando todo lo que te estaba turbando Se aparta de ti Porque ellos no pueden estar ahí Donde la presencia de Dios está Y si tú eres, si tú eres templo morada del Espíritu Santo Entonces no pueden tocarte Entonces ahí es donde tú estás tomando la acción De que estás entregándosela al Padre Y es lo que Él quiere. Él quiere que te encierres y le pidas a Él que te enseñe y te revele cosas que no entiendes. Si tú necesitas más, quieres seguir estudiando la palabra, pero abres la Biblia y no entiendes lo que estás leyendo, ahí todavía tienes que orar y decirle, Señor... Yo quiero leer la Biblia, o yo quiero abrir un servicio, pero no sé cómo, enséñame. Y ahí es donde el Señor, con, tal, con solo tú estar orando, el Señor empieza a soltar tu lengua, ya no se empieza a trabar, ya no se empieza a sentir incómodo, ya empiezas a entender lo que estás leyendo, porque Él empieza a revelarte lo oculto. Ahí es cuando, en, la, en, la sole, en a solas con Él, es donde Él te está enseñando. Y te está preparando a hacer lo que Él quiere que tú seas. El ministro que tú seas. El predicador. El pastor. La profeta. El evangelista. El maestro. La adoradora. La mujer de guerra. En ese momento a solas, él Él te está preparando también. So, quiero que inclinen sus rostros en ese momento. Y se pongan a pensar en algo que ustedes necesitan trabajar. Que tienen que entregarle al Señor. O algo que les duele que no han entregado al Señor. Que realmente tienen ahí. Que está impidiendo que es pueda hacer que ustedes tengan esa relación con el Señor. Algo que estorbe el tiempo, la gente alrededor o algo y póngensela en las manos de Dios y dígale Señor en este momento te estoy entregando algo que estaba teniendo, estaba bloqueando de que tú y yo tengamos una relación y de hoy en adelante quiero yo tener esa relación, quiero conocer más de ti, quiero que tú sepas que aquí tú y yo tengamos esa relación, que tú veas que yo quiero entender tu palabra, pero no sé cómo hacerlo, o no sé cómo abrir mi boca, ayúdame, y ayuda, Señor, a los que están alrededor de mí también, y si necesito ayuda también, dales paciencia para que me ayuden. Señor, te entrego en esta tarde, en esta noche, Señor Jesús, este grupo de jóvenes en tus manos, Señor Padre Santo. Que sea usted, Padre mío, tomando, Señor, el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Padre Santo, de nuestros cuerpos, Padre mío. Mira, Padre Santo, que ahorita, Señor, venimos a entregarte, Señor, las cosas que nos No nos dejan acercarnos a ti Señor Padre Santo Y en este momento Señor Jesús Pedimos Señor que tú libertes Señor esas vidas Señor Que están en cautiverio Señor Jesús A eso Señor Padre Santo, los que ahorita, Señor, están siendo libres en este momento por tu palabra, Padre mío, de toda soledad, toda tristeza, Señor, toda ansiedad, y que empiecen a creer que tú eres Dios, que vean qué tan grande eres tú, Padre Santo, que en ese momento que ellos se sientan solos, o en ese momento de aflicción, Padre, tú estás ahí, y tú darás la respuesta que tanto buscan, Señor Jesús, y aunque no escuchen, Señor, Padre Santo, en este momento, su voz Señor Padre, ellos sepan Que tú estás ahí, Padre mío Te pedimos, Señor, por la gente de nuestro alrededor, Padre Santo Que sea usted tomando el control de la vida De ellos también, Padre mío Y que sepan, Señor, que tú estás ahí Que tú permitas que todo esto Suceda por un propósito, Padre Santo Oh, Señor Jesús Que empieces a quebrantar corazones Padre Santo, empiece a incomodar Señor Jesús, en ese lugar Donde estén, Señor, y que puedan Buscar más de ti, Señor Jesús, porque tú, Señor, vienes hablándonos de que quieres ese momento a solas, quieres, Señor, que entremos en esa intimidad contigo, Padre mío, porque nos quieres enseñar algo, Señor, que nosotros no sabemos, Padre mío, pero ahora, Señor Jesús, te entregamos nuestro tiempo, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, Señor, Padre Santo, y te dejamos, Señor, Padre Santo, que tú entres, Señor, y empieces a hacer grandes cosas en nuestras vidas, Señor Jesús, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el centro de nuestra familia. Que seas el centro de nuestros hogares, Señor. Y todo enojo, Señor, toda ira, todo pleito, Señor, se va en nombre de Jesús. Y cubrimos nuestras vidas con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y toda cosa que quiso entrar a esta casa, Señor, se van en nombre de Jesús. Porque solo tú habitas en este lugar, Padre Santo. Solo tú, Señor, Padre Santo, y tu presencia, Padre mío es el que mora en este lugar Padre Santo y todo lo demás se echa fuera en el nombre de Jesús todo espía, todo dardo Señor Jesús no tiene parte ni suerte porque estamos cubiertos con tu sangre preciosa Señor Jesús, cubrimos nuestros vehículos, nuestras casas nuestras generaciones Señor Jesús porque gra- peores cosas Señor, pero no nos tocarán a tu pueblo, Señor que clama a ti, Padre Santo. Oh Señor Jesús, te presentamos esta tarde, esta noche, Señor Padre, que sea usted tomando el control, Señor, de cada uno de nosotros, Señor Padre Santo y traiga paz, Señor. Traiga paz en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. En ese cuarto, Señor, que se siente un ambiente pesado, Señor. En ese cuarto, Señor, o en esa casa donde todo lo que hay es pleito, Señor. Tiene paz, oh Padre Santo. Traemos, Señor, unidad de las familias. Que aun cuando tú, Señor dices que es tiempo de estar solos contigo estaremos solos pero también cuando dices tú señor jesús que tenemos que pasar tiempo con nuestra familia señor jesús traigas unión señor esa unidad señor en familia señor que no venga pleito sino que felicidad que empiecen a conocerse señor entre ellos mismos señor padre santo porque tú habitas en medio de las familias señor jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa señor te damos gracias por esta noche por esta tarde. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Gracias porque tú hablaste, Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque tú harás algo grande después de esta tarde, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toma el control. Amén.